0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: Si tuviéramos que escoger palabras para describir el carácter de Satanás... ...diríamos palabras como corrupto, malvado, siniestro, peligroso, inmoral, orgulloso... Pero una palabra que va a destacarse en nuestra nueva serie de estudios en Apocalipsis... ...es la palabra implacable. Si fuéramos a escoger un símbolo o figura que describa a Satanás... Quizás diríamos una serpiente astuta, un engañoso ángel de luz, un león rugiente buscando víctimas para devorar, pero existe un símbolo menos conocido en la Biblia el cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Juan describe para nosotros en este capítulo a un implacable dragón rojo. Y si existe un deseo en este dragón que pareciera motivar cualquier otra de sus pasiones, lo podríamos resumir en una sola palabra, odio, especialmente contra el pueblo judío. Sin embargo, este odio no es simplemente porque son judíos, sino porque ellos son la nación escogida por Dios. Satanás odia el pacto establecido por Dios con Israel. Él odia el reino venidero y el rey venidero, el Dios hecho hombre que un día se sentará sobre el trono de David. Si la iglesia simplemente ha absorbido las promesas de Israel, y si los pactos y las promesas de una tierra, una nación y un trono para Israel ya no importan, y si la iglesia le quitó el futuro a la nación de Israel en la tierra prometida, entonces ¿Por qué hay tanta persecución y odio hacia el judío? Para mí, eso solamente puede explicarse por la influencia de este implacable dragón rojo que sigue queriendo destruir al pueblo judío. En el segundo siglo, los judíos en Egipto y la región mesopotámica fueron vendidos como esclavos en tan grandes cantidades que un esclavo en óptimas condiciones de salud llegó a estar al mismo precio que un caballo. Las cruzadas que comenzaron en el siglo XI terminaron asesinando cientos de miles de judíos. Unos mil años atrás, los judíos fueron expulsados de Inglaterra, en Francia y Alemania fueron acusados de traer la peste negra y fueron tratados violentamente. Y quizás diga, bueno, pero eso pasó en el siglo XIII. Esos son los tiempos medievales, donde nadie sabía nada. Un reporte de CNN anunció hace poco tiempo atrás, el antisemitismo incrementa mundialmente. Este reporte documentaba el gran número de incidentes antijudíos que han ocurrido en países como Argentina, Australia, Canadá, Sudáfrica, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra y, por supuesto, en el Medio Oriente. Según el reporte, estos incidentes solo han estado incrementando en número y violencia. Una de las pruebas más grandes de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios es que el diablo no la deja en paz. Satanás desearía que Dios no pudiera cumplir su promesa de una tierra y un reino y un rey eterno. De esa forma, él habría logrado frustrar los planes de Dios y convertirlo en un mentiroso, ya que prometió algo que no sería capaz de cumplir. Satanás entiende perfectamente bien las ramificaciones de este libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Si los mil judíos evangelistas van a ir por toda la tierra evangelizando, y millones de cada tribu, lengua y nación van a creer en Cristo, entonces él va a querer eliminar a los judíos para que nada de esto ocurra en el futuro. Si Israel ha recibido la promesa de que un día volverá a poseer Jerusalén, entonces el diablo va a hacer todo lo posible para mantener Jerusalén fuera de las manos de los judíos. Satanás va a tratar de frustrar el plan de Dios y va a querer exterminar a los judíos hasta que sea arrojado al infierno para siempre. Esto es lo que está pasando detrás de escenas. Esa es la razón por la que leemos todos esos tristes titulares en los diarios. El dragón rojo es la razón por la que las páginas de la historia están manchadas con la sangre de los judíos. Pero no solo será este dragón rojo que estará en los titulares de la tribulación. Prontamente estudiaremos acerca del anticristo y su falso profeta. Los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis se enfocan primordialmente en presentarnos a los actores principales en estos últimos días de la tribulación, o como personalmente me gusta llamarlos, a los muchos rostros del mal. Estamos a punto de presenciar la entrada de un cruel perseguidor de los judíos, pero antes de presentárnoslo, el apóstol Juan va a presentarnos a otro personaje bastante interesante. Comencemos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Lo maravilloso de poder interpretar las profecías literalmente es que podemos interpretar literalmente cada metáfora y cada figura retórica cuando el texto nos informa que esta es su intención. Se nos dice claramente en el versículo 1 que esta es una señal. De hecho, el idioma griego dice que esta mujer es una gran señal, lo que inmediatamente nos dice que esta no es una mujer de verdad, sino que representa simbólicamente a otra persona o entidad. En esta visión, Juan ve a una mujer en el proceso de parto. Ella está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas. A todo esto, esta no es la primera mujer simbólica que aparece en Apocalipsis. Recordará que en el capítulo 2 estudiamos acerca de una mujer literal llamada simbólicamente Jezabel. Porque tal como la famosa reina Jezabel en el pasado, ella estaba guiando al pueblo de Dios al error y al pecado. Más adelante, en el capítulo 17, vamos a encontrar a una ramera o prostituta que simboliza la falsa religión del anticristo. En el capítulo 19, vamos a encontrar a otra mujer que simboliza la esposa de Cristo, la novia del cordero. Ahora, en estos versículos del capítulo 12, vemos a otra mujer simbólica, esta mujer está en pleno trabajo de parto, vestida muy diferente a como estaba su esposa cuando la llevaron a la sala de parto. Esta mujer tiene un sol, una luna y una corona de dos estrellas. La pregunta entonces es, ¿qué representa esta mujer? En mi estudio encontré al menos cinco opiniones diferentes. Mary Baker Eddy. Creía en toda humildad que ella era la mujer, y que el hijo que ella estaba teniendo era el movimiento de la ciencia cristiana, la cual nació en 1879. Desafortunadamente, ahora ella sabe que no era esa mujer. La iglesia católica romana cree que esta mujer es María, a quien se refieren como la reina del cielo la cual, según dicen, fue llevada al cielo sin morir. Pero hay varios problemas con esta perspectiva, entre los cuales está el endiosamiento de María, la cual recibe prácticamente el mismo respeto y estatus de Cristo. Pero más específicamente, en lo que respecta a este pasaje, esta mujer ya ha sido coronada, y ya está en el cielo cuando aún sigue embarazada del niño. ¿Acaso María ya estaba en el cielo coronada cuando quedó embarazada de Jesús? quien todavía tenía que nacer en la tierra, ser crucificado y ascender al cielo? Una tercera opinión sostiene que la mujer representa a Dios mismo. Esta opinión deja sin explicar cómo es que Dios da a luz a Dios, y luego se ve forzado a escapar del dragón, lo que vamos a estudiar más adelante. Una cuarta opinión es que la mujer es la iglesia. Ciertamente la iglesia ha sido representada como una mujer anteriormente, la novia de Cristo, pero tenga en mente eso mismo. Ella es la novia de Cristo, no la mujer que da luz a Cristo. La iglesia no concibió a Jesucristo. Jesucristo concibió a la iglesia. La perspectiva que mejor encaja entonces con el contexto de este capítulo y con el resto de la Escritura es que esta mujer representa a Israel. Y la razón, obviamente, es porque Cristo nació de la simiente de Israel. Jesucristo fue un judío. Además, los profetas Isaías y Jeremías ya habían usado la metáfora de Israel como una mujer en labores de parto. Ahora, note nuevamente en el versículo 1 que la apariencia simbólica de la mujer está muy relacionada con Israel. Solamente en un pasaje más encontramos estos mismos símbolos juntos. El sol, la luna y las doce estrellas. Este se convierte en un maravilloso comentario para la visión de Juan, ese otro pasaje se encuentra en Génesis 37, cuando José describe sus sueños. En ese sueño, el sol, la luna y las dos estrellas representan en conjunto a la nación de Israel. Hagamos entonces un paralelo entre los símbolos que encontramos en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia. La mujer, Israel, estaba vestida del sol, una alusión en Génesis 37 a Jacob, también llamado Israel, heredero de las bendiciones del pacto de Abraham y uno de los patriarcas de la nación judía. La luna es una referencia a Raquel, la esposa de Jacob y madre de José, y las doce estrellas representan las doce tribus de Israel a través de las cuales llegó el Mesías. Ya hemos identificado la primera señal y estamos listos para continuar con la siguiente. Ahora Juan nos presenta lo que vamos a llamar el primer rostro del mal. Note quién está al acecho en Apocalipsis 12, 3 al 4. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora debe estar pensando que aquí es cuando todo empieza a sonar como una película de ciencia ficción, ¿o no? Es por eso que preferimos leer filipenses o salmos en vez de apocalipsis. Bueno, antes de que piense que esto es pura ciencia ficción, o aún peor, lo que el mundo ha sacado de todo esto, que el diablo tiene un traje rojo, una cola puntiaguda y un par de cuernos, Recuerde que esta es otra señal. Esta es una escena simbólica que representa un drama invisible. Esta señal no busca darnos una descripción del sentido de la moda de Satanás. La idea no es decirnos cómo es que Satanás luce, sino cómo es que Satanás actúa. Vayamos poco a poco y veamos cómo es que Juan describe a este dragón. Primero, Juan lo describe como un destructor. Juan ve un dragón color rojo o escarlata, una bestia que mata y mutila a sus víctimas. Ahora, ¿cómo es que sabemos que este dragón representa a Satanás? En el versículo 9 de este mismo capítulo, Juan nos dice fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 3 se nos dice que este dragón es de color escarlata o rojo. Esta palabra aparece sólo dos veces en la Biblia. Aquí, y en el capítulo seis, versículo cuatro, cuando Juan dice que ve a un jinete montado sobre un caballo rojo, el cual trae guerra y violencia al planeta. Así que Satanás es representado en estos versículos como una bestia destructiva que mata a todo el que se pone en su camino. Segundo, Satanás es representado como un dictador. Note el versículo 3 nuevamente, He aquí un dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Las siete cabezas de Satanás son siete imperios mundiales en la historia de la humanidad, comenzando con Egipto, Asiria... Luego Babilonia, conquistada por los medopersas, luego está Grecia y luego Roma. El séptimo y último reino será el reino dominado por el anticristo. Según Juan, este reino será constituido por diez cuernos. Daniel capítulo 7 aclara esta simbología al dejarnos saber que estos diez cuernos son diez reyes, que crean una confederación bajo la influencia del dragón y el anticristo. Daniel 724 Así que Satanás está representado como una bestia destructora y, en segundo lugar, como el dictador de una confederación de diez naciones. Vamos a estudiar esta confederación con más detenimiento más adelante, pero por ahora lo importante es saber que va a ser liderada por el Anticristo, quien es el títere del mismo Satanás. Tercero, Satanás es representado como un engañador. Note nuevamente la primera parte del versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Cuando Satanás cayó del cielo, como leemos en Isaías y Ezequiel, muchos ángeles cayeron con él después de haber conspirado para destronar a Dios del cielo y colocar a Satanás en su lugar. Juan nos informa en este versículo que Satanás fue capaz de engañar a un tercio de los ángeles para que lo siguieran, creyendo que tendría éxito. Desde entonces ellos han sido confirmados en su estado pecaminoso y esperan su sentencia en el infierno. Nunca se nos dice cuántos ángeles Dios creó, pero hemos visto en Apocalipsis 9 que al menos 200 millones de demonios van a aterrorizar el planeta en uno de los juicios divinos y se nos da la impresión de que estos no son todos los demonios que existen. Así que, imagine, si unos 200 o 300 millones de demonios representan solo un tercio de todos los ángeles, entonces creo que no sería muy exagerado decir que deben haber al menos un billón de seres angelicales. No tenemos la menor idea de cómo realmente es este mundo espiritual. Sin embargo, sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4.4 Y eso nos trae paz. El maligno es una bestia destructora, un dictador mundial y un engañador persuasivo. Finalmente, Satanás es descrito como un devorador de la simiente de Israel. Note nuevamente, en la última parte del versículo cuatro esta gráfica escena del deseo consumidor de Satanás. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En otras palabras, él quiere hacer cualquier cosa para matar al Mesías tan pronto como nazca. Herodes era meramente un peón en las garras del dragón, mientras él enviaba soldados a través de Belén para matar a los niños judíos menores de dos años. Mateo 216. Pero ahora note lo que ocurre en el versículo 5, «Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono». Note la forma en que la visión de Juan se salta todo entre la encarnación y la ascensión de Cristo. El Evangelio de Juan provee esos detalles. El dragón obviamente falla en su intento de matar a la simiente de Israel, y eso solo lo enfurece más, como se nos muestra en el versículo 13. Él va a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo. En otras palabras, ya que no pudo matar al Mesías judío, busca desahogar su ira en los judíos. Va a requerir una protección única y sobrenatural de parte de Dios para mantener a los judíos con vida y salud durante este tiempo, como vamos a estudiar en nuestro próximo programa. Las noticias nos informan que el antisemitismo sigue creciendo. El presidente de Irán es bastante abierto acerca de su deseo de exterminar a Israel y empujarla al mar. Los países están demostrando un creciente sentimiento antijudío. Actualmente, el mundo islámico personifica esta ira satánica. Los musulmanes radicales tienen tal pasión por destruir al pueblo judío que aún sacrifican a sus propios hijos e hijas en sus atentados suicidas. Un comentarista citó un interesante artículo publicado en el diario. En este artículo, una mujer musulmana fue entrevistada después de enterarse de la muerte de su hijo. Él había asesinado a diez judíos en un atentado suicida. Ella dijo, porque amo a mi hijo, lo animé desde pequeño a morir la muerte de un mártir por la causa de Alá. El yihad es una obligación religiosa. Sacrifiqué a mi hijo como parte de mi obligación. Le pedí a Alá que me diera diez israelitas para mi hijo, y Alá me concedió mi petición. ¡Cuán trágico! Querido oyente, vivimos en un mundo que necesita desesperadamente el Evangelio de Jesucristo en el cual Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Los musulmanes extremistas están sacrificando sus vidas para que otros mueran. Los cristianos debemos sacrificar nuestras vidas para que otros vivan. Los musulmanes no son nuestros enemigos a todo esto. Ellos son nuestro campo misionero. De hecho, los judíos también son un campo misionero. Todo judío necesita creer en Cristo Jesús como su Mesías si espera heredar el reino de Dios. Nicodemo fue a ver a Jesús una noche, como recordará, creyendo que él tenía la entrada asegurada al reino... ...simplemente porque era un hijo de Abraham... ...simplemente porque había nacido en una familia judía... ...y sin embargo Jesucristo le dijo... ...el que no naciere de nuevo... ...no podrá ver el reino de Dios... ...Juan 3, 3. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? preguntó Nicodemo... ...y Jesús le dijo... ...porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Ahora se nos dice en Apocalipsis 12.6 que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a estudiar acerca de esto en nuestro próximo programa. Y si podemos sacar una analogía de la nación escogida de Dios, Israel, para la novia escogida de Cristo, la iglesia sería esta. Tal como Dios va a cumplir cada promesa que le hizo a Israel, Él va a cumplir cada promesa que le ha hecho usted y a mí. Jesucristo prometió, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5, Mi gracia es suficiente para ti. 2 Corintios 12:9. Y la promesa más grande que hemos recibido es la que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3. Querido oyente, estas son sus promesas para usted y yo. Cuente con ellas, apóyese en ellas, dependa en ellas, aférrese a ellas y descanse en ellas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.